0: Hola, soy Claudia Kennedy, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Un café con Claudia, en donde entrevistaré a distintos agentes culturales. En el capítulo de hoy converso con el escritor, poeta Marcelo Arce, comunicador radial, encuadernador de oficio. Marcelo Arce se vincula con la escritura de la memoria, con los ochentas, en la música sobre todo, con la clase obrera, la pobreza, la dictadura y el dolor de lo social. Escuchamos algunos de sus textos y platicamos, como es de costumbre, respecto al panorama literario, político y cultural. Estamos junto al escritor Marcelo Arce Garín. Eh, hola Marcelo, gracias por aceptar la invitación a Un café con Claudia.
1: Hola Claudia, eh, gracias a ti por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en este espacio que se está iniciando, lleva poquito tiempo y le deseo también todo el éxito, Super. que siga prosperando ahí y creciendo más.
0: Pa allá, pa allá, hacia allá vamos. Me, me alegro. Eh, bueno, Marcelo Arce Garín nace en el año 1976, es de Santiago, San Bernardo más que de Santiago, creo yo. Sí. Naciste en Santiago. Y a los 12 acá
1: a San Bernardo. 12 años. Pero
0: naciste en Santiago.
1: Sí, Ay, en Santiago, en la Clínica San Pancracio <risa> No es chiste, así se llama, muy chistoso. Ah,
0: sí. <risa> es encuadernador de oficio. Y eh, la crítica lo ha catalogado, cito, como uno de los autores pertenecientes a la nueva promoción de poetas surgidos a partir del año 2005. No proviene de los espacios tallerísticos tradicionales y no es parte tampoco de la maquinaria universitaria de la literatura. Qué fuerte <ríe> esa, esa información. Ese que... fue un
1: guiño que hizo una vez en una presentación el poeta Antonio Silva, que también uh -huh. es de acá de la comuna. Y me uh -huh. gustó y la adopté ahí en, en esa claro. típica, típica solapa que uno pone en los libros. Claro. <risa>
0: eh, ha sido invitado a diversas antologías, revistas y páginas web y ha participado en eventos como el tercer encuentro de poesía latinoamericana, el actual Poquita Fe, el 2008, el segundo encuentro nacional de poetas Riesgo País en Valdivia, también 2008, en des descentralización poética, esos encuentros que se hacían... Eh, ...constantemente, y por, con el mismo nombre lo dice, ¿no? Descentralización... Sí, sí. En Está Óscar Saavedra ahí...
1: Óscar Saavedra, después
0: también según une... René Silva, ¿no? de, también
1: de acá de San Bernardo, sí.
0: ...en el 16 Festival de Cine Social y Antisocial en La Pintana el 2015... ...participa también en Los Desconocidos de Siempre, entre otros... ...los últimos años ha generado un proceso de intervención comunicativa como radiodifusión eh, radiodifusor en el programa en calzoncillos por la plaza pública en la voz de los trabajadores.cl y columnista también para una revista de cuadernos de infancia con un artículo que leí por ahí, el rol social de la literatura infantil para generar memoria y también en periódicos y en el sitio de los, los desconocidos de siempre. También ha obtenido reconocimientos literarios como en el concurso municipal de San Bernardo. Ha escrito libros autorales o propios como exhumada y caja de cambio y estás actualmente ya a puertas de publicar sí, un sí. tercer trabajo está
1: en las imprentas eh, supuestamente por lo que me han dicho con con una editorial muy bonita que me gusta a lo no, no, mejor la dejamos ahí como en la o oh, no o oh, te tiro la premisa a ver qué editorial ya con Mago con Mago ah, Editores con Mago sí una, me, lo que más me gusta de, de, de esa colección de Mago que se llama Poeta Raúl Zurita, que es como una edición chiquitita, yeah. que me recuerda mucho a los libros antiguos del, de comienzo del siglo XX, eh, de la poesía Tierra del Fuego, Tierra, tierra del Fuego, Poesía, Juegos juego del Fuego, algo así se llamaba, que eran unos libros pequeñitos, yeah. de Steylier... O de Mario Ferrero, etcétera. O del mismo Pablo Neruda. Que pero ¿Como
0: publico. cuadrados o como claro. rectangulares? Eh, eran,
1: eh, lo, lo que, no eran realmente de cuadrados, hace... pero sí de un, pe... de un formato como de bolsillo.
0: Porque están esos libros de Elon que salvan. No, no, más chico, ah, Más
1: chiquitito, más chiquitito. Pero los de Lom también sí salvan arte. Bueno, pero eso, y claro, justamente aquí está, nos acaba ah, de pasar bien, aquí, algo. Corazón de Leo Lobo este ah, formato. Sí,
0: sí, ese formato típico también sacó el Héctor Hernández un, un Héctor Hernández,
1: un, claro un Sergio Rodríguez y, a... Savera, sí. Horacio Loy sí. hay, hay una colección súper bonita, de hecho aquí viene como enumerada en la solapa con todos los números que han sacado uh -huh. y me gusta mucho porque es de bolsillo y también es como práctica bonita, sí, y, se llama, y la colección se llama eh, poeta Raúl Zurita.
0: Ya, han sacado varios, Mago Editorio está sacando, de hecho, varios entrevistados entrevistadas que hemos tenido han hablado de un próximo libro en Mago. Sí, sí, aprovecho Victoria.
1: también de mandarle un saludo a Max, eh, que es el editor, el? Eh, porque sí. están cumpliendo 20 años ya. En, en, en su tarea así que yo creo que es súper interesante porque ellos como que cu cuesta mucho de repente encontrar a alguien que crean tu poesía o que te publique
0: Tenían la revista Ermitaño, El Ermitaño ¿Todavía Claro, parece,
1: parece sí, mm. sí, sí Bueno la cosa es que ellos como que apuestan tú si les gusta tu trabajo lo van a, lo van a publicar así que está en eso y se llama Óxido Óxido Sí el, que es el, el, el libro el... que están haciéndome que es el trabajo que, con el que gané el año pasado el municipal de, de acá de la comuna
0: Súper Quisiera comenzar también con una duda respecto a la presentación, ya algo mencionaste, porque eh, está en varios, en varios sitios publicada, en varios medios, y te conozco hace muchos años, y me llama la atención que diga que la, la crítica te cataloga como uno de los autores pertenecientes, cito, ¿no? a la nueva promoción de Poeta Surgido a partir del 2005, me surge la duda, uno, porque siento que vienes de antes del 2005 escribiendo, y dos, porque tampoco encontré esa referencia crítica que te incluye como en esa generación. Claro, Entonces, claro. Eh, tú me mencionabas que Antonio Silva era... Eh... No,
1: no, esa, esa, la, Antonio Silva hablaba de en la, la biografía de la parte que no provenía de los espacios tallerísticos, ah, ya, ya. ¿cachai? Y eso de la parte crítica... Eh, ¿Cómo era la parte...? De, yo no tengo Dice, la cara.
0: Llama eh, la, la crítica te cataloga che, che, como che, es, eso es un pertenece. guiño que hizo
1: el poeta Felipe Ruiz ah, ya,
0: Felipe.
1: cachai que de una otra forma en esa época él tenía una, también una columna en La Nación Uh -huh. y, y como que en otra forma él era la crítica representante, entonces él era el que catalogaba, no. Pero a mí me parece interesante, ciertamente que tú tenías razón, que nos conocemos hace mucho tiempo y nosotros estamos, yo creo que antes del 2005 dándole que es la comuna, eh, tengo muy buenos recuerdos de, de la Academia de Letras, que de en esa época la llevaba Marcelo Malléa, eh, la Úrsula Starke y el Yuri Pérez. Sí. en el cual yo estuve un tiempo ahí becado con Yuri Pérez que me dijo ya vente para acá con nosotros y estuvimos ahí me acuerdo que conocí a poetas que aún siguen dándole a la poesía como por ejemplo Juan Carlos Urtaza, tú... ¿Cachai? Eh...
0: sí pues yo después me integro como profe. sí de después tuviste Academia como profe
1: porque... tú pero ya en esa época yo no estaba ya, sí, ya está... no, no estaba Salía,
0: sal, sale la Úrsula y, y me invitan a hacer así
1: un... como en los partidos de fútbol sí Entra.
0: Sí. sí pues eh, fue linda esa labor de la Academia Letras sí, para bonito. quienes no saben eh, una instancia de eh, de educación literaria era, sí. eh, Eran talleres eh, o sea, relacionados con literatura Ajá. Era dramaturgia, que lo hacía Marcelo Mayía Era poesía, cuento A mí me tocaba hacer el área de crónica literaria Ensayo literario, crítica literaria La Úrsula hacía
1: la parte de teoría del arte
0: Claro Y, y empezamos... Eh, bueno, cuando yo empecé a participar ahí Arrendamos un espacio que era arriba de una funeraria.
1: Ah, sí, correcto. <risa> Al, como, con cerca, con como a la vuelta donde vivía el poeta Raúl Andán. Eh,
0: en Ojibir con Barro Arana. Ah, y en que el barro estación. Y que era el espacio donde, eh, ah, se me olvida el nombre, pero el director de orquesta juveniles de San Bernardo. Tenía un ah, espacio y, y nos arrendaba un, una sala y ahí hacíamos los talleres, pero obviamente después... Pucha, es tanto como el amor hacia la literatura y hacia el difundir eh, el oficio, que finalmente terminan todos becados. Y, claro, no hay, y, nadie no hay, pa, como,
1: no hay aparte que ciertamente <risa> también está lo, lo, la, la otra parte interesante de los talleres, que más allá del conocimiento también que uno va adquiriendo, está también el, los lazos que se van creando. Sí. Las personas que tú vas conociendo, yo ahí conocí a muchas personas que hasta un sigo en contacto, Lucho Caniño... Eh, Miriam Martínez, que no hace tiempo que no sé nada de ella.
0: Era buen poeta. Sí, buen sí buena poeta, ella. No sé sí. qué pasó.
1: Antonella Cuevas, La eh... no,
0: que es, alco, es novelista, claro, sacó Bipolar en claro. el último patio.
1: Tremendo libro. Sí. Tremendo eh. libro. Sí.
0: Bueno, René Silva también fue alumno de la Academia cuando yo estaba haciendo eh, clases ahí. Eh, ¿Quién más? La Ana Montrosi también estaba como alumna. Yo creo que todos época.
1: pasamos por la Academia alguna, algún instante.
0: Fue, fue una buena <risas> instancia, como la previa quizá a lo que se conoce eh, más eh, como en Santiago, de esta universidad abierta. Era como un Ah, proyecto claro así. que sí,
1: sí, ciertamente que era una universidad abierta. Y también me acuerdo que se unió a un trabajo súper interesante y... y, y y muy bonito que hizo también Marcelo Mayías no sé si recuerdas que fue el 525 líneas ah, que sí. fueron videos poemas, video, poemas. De, de artistas que estábamos en esa época trabajando sí. y que un, fue un trabajo magnífico que aún yo lo veo pero no, no solamente con nostalgia sino que me emociona ver no sé pues trabajos tuyos Claudia o el Yuri Antonio Silva con su video con el grupo Matiné
0: éramos muy poseros ¿no? todos, <risa> pose no, y todos
1: terminábamos en el suelo
0: todos terminábamos <risa> sí. en el suelo Sí, yo me acuerdo que ahí
1: estuve y, en el no, making no, sea, de ese sí. trabajo tuyo, que sí. lo hicimos ahí en la letra del tren ahí en, en el cruce de, sí, de, de la entrada de, de, de San sí, sí. sí. así Oye, que pero, eso Entonces, pero... yo creo que al comienzo eh, antes de que haya sido como la crítica catalogado como el mejor pues, antes Felipe aquí en Luis. San Bernardo lo pasamos muy bien ¿y Uy, cuándo Artor...
0: surge tu escritura? Pues? ¿como ¿en qué año más o menos tú comienzas como a escribir y, y, y luego también a dedicarte a, a la escritura?
1: Claro, a mí me, me pasa una cosa muy particular eh, en el sentido de que por ejemplo Exhumada que lo publicó el año 2009 es un trabajo que, que venía amasando hace mucho tiempo uh -huh. por ejemplo el, siguiendo con el tema del video 525 líneas hay un en, en el, con el poema que yo participo se llama Cueca Sangrienta y que está dedicado a los detenidos y detenidas desaparecidas y que menciona a Jenny Barra Rosales que es una chica ex militante del MIRRA de acá de la Comuna eh, que apareció, entre comillas, porque se, la familia encontró un, unos, un, unos pequeños huesos y con pruebas de ADN lograron reconocer que eran de ella en la Cuesta Barriga. Eh, y, y, y como que de una otra forma ya se venía amasando, mi, mi, mi libro que se iba a llamar El 2009 Exhumada, que era de una otra forma sacar de la tierra a la gente y, y tratar de descubrir qué había ahí. Y no solamente la, los cuerpos, sino que también... Eh, tu mente, tantas cosas uh -huh. que pueden haber en esa imagen. Entonces, yo creo que mi bichito se dio yo creo que cuando chico, cuando mis viejos me leían eh, no sé, mi mamá me leía el condorito uh -huh. cuando yo no sabía leer o, o, o mi papá me compraba el carito todos los, la, todas las semanas porque... ¿En qué
0: colegio estudiaste?
1: Yo estudié en la básica, en, en una escuela con números ahí en la cisterna y a los 12 años no salió a casa acá en San Bernardo, y esas casas quedaba daba Pinochet, chiquititas, que las daba el ministro Poduje, que le decían Miguel Ángel Reduje, porque las casas eran muy chicas. Entonces, ahí estudié toda mi media en, en un liceo industrial que se llamaba Domingo Izaguirre. Yo estudié electrónica y también impartía en mecánica industrial. No,
0: eso no era en San Bernardo,
1: eh, sí, de acá sí. en San Bernardo, allí en la calle Lucteo Ramírez, lo que pasa, o sea, lo que vendría siendo ahora el colegio American Academy. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Antes era yeah. industrial, se llamaba Domingo Isaguirre, por eso se llamaba Domingo Isaguirre, como no sabes que es Domingo Isaguirre, sí. ¿no? Nuestro fundador. <risa> o sea,
0: está... Sí, es algo que hacer con esa, pero eso es otro tema. Entonces. ¿Y, y cuándo comienza a participar de eventos literarios, así como a leer, a declamar públicamente? <susurra>
1: Claro, eh, mira, a mí, eh, como te decía, y siguiendo con esa lógica, la, me empezó a gustar la letra. Yo me acuerdo que ya siguiendo con lo mismo, empecé a hacer como la cimarra, me acuerdo, y eh, empecé a ir a la, a la biblioteca a leer, porque en mi casa nunca hubo libro, y de ahí empezó, a, empecé como a tomar el micro para el centro, uh
0: -huh. para
1: Santiago, y me empecé a meter en la hechas. ¿En, ¿En qué año? A, a mirar nomás. Y cuando estaba en el colegio, 93, 94, yeah. 17, 18 años, yo salí en 94 del colegio. Eh, y a mirar y a conocer gente, sin, sin duda que ahí también de una otra forma, no sé, pues estaba en la biblioteca leyendo a la Carmen Berenguer, después iba para la Sech y estaba ahí, pues, sí. entonces, ahí como aprendiendo de ellos, me acuerdo que también hubo un instante que conocí en la, una lectura en la Universidad de, de Chile a Jorge Taylor, cuando ya estaba yo creo que ya en las últimas, mm. eh, porque murió justo en esa fecha, entonces, claro, uno ciertamente co, co, siendo tan niño o tan adolescente no, no te atrevía a hablarles, pero sí te causó te causaban algo súper potente en ti que, que te llevaba a escribir, a la escritura. Uh -huh. Y como te digo, ahí como que empecé ya como a plasmar cosas como bien escondidas también. Pu. Yo creo que todos partimos con esa, ¿no? Y como sí. que, como que no, no lo hacemos tan popular la cosa y como que las tenemos resguardadas bajo la cama, es como uh -huh. el diario de día. Es, de de, de, de las de la chicas o de los chicos cuando son pequeños ¿Cuándo cachai? vas
0: sacando y compartiendo eso? ¿En qué momento? Yo con creo que en las lecturas
1: la lectura como al comienzo del 2000 acá, acá en San Bernardo cuando estuvimos en los talleres que ciertamente a lo mejor los talleres no los sacaba pero después los sacaba cuando nos íbamos a tomar la cerveza uh -huh. o cuando estábamos en alguna casa conversando eh, eh, también tuve ahí como la yo a, 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 por ejemplo a Antonio Silva que fue una de las personas con las cuales yo me me, 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 me junté bastante No las conocí en esa época Al Antonio Silva lo empecé a, a, a frecuentar Y a juntarme con él como el 2008 más o menos Cuando uh -huh. sacó el Matria, Matria fue el 2008 uh -huh. Una onda así más o menos por ahí uh -huh. Claro
0: Porque primero fue Analfabete y luego Matria
1: Claro, Andrógino, Analfabete y Matria Con los tres libros que tiene uh -huh. claro El, 2000, el 96 2011, si no me equivoco, el 2016, no, acuerdo, no, no, por ahí va, ¿Sí? pero me refiero que yo a, a él lo frecuenté como más adelante, ¿cachai?, sí. no tan, o sea, hablando desde la enseñanza que pude sacar de él, que también él ciertamente que me dijo, no, esto está bueno, esto está malo, hagamos esto, la típica como crítica constructiva que te puede hacer una persona que no solamente es tu amigo, sino que también tu, tu par, tu colega, Sí, sí,
0: claro, porque realmente cuando uno habla, eh, no asistía no, no asistía a talleres, como se menciona ahí, como, o a las academias, finalmente el oficio escritural se forja donde tú mencionas, pues con tus pares escritores, Exacto. las críticas que te puedan hacer, recomendaciones Exacto. o sugerencias, y, y escuchando también y leyendo también mucho a, a los pares. Otra, otro elemento que saco de esta introducción que, que aparece en varios sitos, sitios y, y que también Ruiz eh, menciona en una crítica, creo que era a exhumada precisamente en, un, en una página, es en torno a la generación. ¿achai? A cual, a ver, esto de utilizar a los escritores y escritoras como objetos de catálogo y que quieran de alguna manera ceñirnos que quieran ceñirnos alguna época, alguna generación. Creo que eso ya no va. Como que se ha hecho mucha crítica respecto a eso y parece que estamos un poco más sueltos en ese sentido. Uh -huh. eh, Pero ¿tú crees que perteneces a alguna generación de escritores? ¿A cuál? ¿Por qué?
1: Claro. Yo pienso lo mismo que tú. O sea, como que eh, eh, no me interesa. Es, es como catálogo académico, académico, en realidad. ¿Cachai? Como sí. que... Como que te van poniendo así como eh, en el supermercado, los lácteos acá, las carnes en este lado porque hay más más frío. ¿Cachai? No, no, no me interesa y tampoco lo comparto. En mi caso, por ejemplo, yo como te yo fui papá, por ejemplo, super joven. Yo mi hija la tuve a los 20 años y, y... No me, caí, no, no, ...no me entraba algo más interesante que hacer en esa época... ...más allá de hacer libro de poesía... ...era buscar una pega, weón, para pa que mi hija comiera todos los días, ¿cachai? Entonces me tuve que poner a trabajar... Eh, ...tuve que, de una otra forma, mientras eh, muchos estaban en los cócteles... ...o en algún taller, tratando de sacar sus próximos libros... ...yo estaba ahí trabajando el de junior, ¿cachai? ...una gorra de bolsa... Eh, ...y después, por ejemplo, el Exhumada... ...el que es, es publicado el año 2009... Lo saqué, eres 76, 86, 96, como 33 años, ¿cachai? Entonces empecé como súper tarde, porque generalmente si tú ves una típica biografía de algún autor, la mayoría son como, empiezan el primer libro como a los 20, 24 años. La Soledad Fariña sacó su primer libro como a los 43, ahí una, una de las nuestras, ¿cachai? Pero en mi caso, claro, desde esa parte... Eh, de edad, cachai no me funco una generación y, y por ejemplo ya yo empecé a, a escribir en la época a principios del siglo XX, XXI cachai, 2000 y, y ahí había gente más chica publicando también pues. entonces uh -huh por ningún lado me funcaba lo par la parte generacional
0: claro, se vinculan más como, o sea, para hacer esta suerte de generaciones, para tratar de atraparnos en algún claro. grupo y relacionarnos con otro lo, lo ubican años de nacimiento o primera publicación, como de eso se y sí, no sí. Es un, o sea, de eso se agarran y no es como un trabajo muy eh, investigativo hacer un trabajo de, de, de ese tipo. Es como, Sería cuando a como a los
1: animales le ponen un sello aquí en la oreja y lo tiran al corral.
0: Claro. No, sí. no
1: me interesa eso. Quizá. Y a mí eh, no pudieron hacerlo tampoco porque yo...
0: Quizás si está más vinculado como con las temáticas o la forma escritural, uno ahí cree un poco más en el también hay
1: alto trabajo en el sentido, no solamente eh, en, en lo que tú quieres decir, si sí, también ciertamente todos tenemos influencia influencias que por ejemplo hay mucha, muchas personas que las niegan Yo a mí, a mí no, no, no tengo ningún problema en, en, por ejemplo a mí muchas veces me han dicho no sé lo tuyo habla sobre la dictadura pero si eso es lo que yo viví o sea yo creo que a lo mejor también pasa por lo que tú decís pues Claudia que que como están tan acostumbrados a que sean todo tan generacional no pueden entender que una persona que no es de su generación hable de cosas que la generación de ellos no está hablando, no sé si me explico, claro. ¿cachai?
0: Claro, como que si. Como solo, que le das solo, almanaque. solo se valida que alguien escriba del 73 y, fu y se si fuiste exiliado o exiliada.
1: O sea, o simplemente te dicen que lo tuyo ya está hecho y que no sí. sirve.
0: Pero no. Según esa estructura. Claro, no, no se no se hace una revisión respecto a la propuesta de quienes fueron niños, niñas en esa época, quienes no salieron del país, quienes estuvieron ahí... Con... Hay un tema de clase. Claramente, C sí. ciertamente. Sí. Oye, ¿y qué entonces, qué buscas generar, qué buscas tú generar con en los libros que publicas?
1: Yo eh, generalmente trato de, de hablar de la memoria, me gusta mucho eso. Tengo buena memoria, Me acuerdo, o sea, siempre me acuerdo, por ejemplo, cuando hablo de este tema que eh, eh, me acuerdo cuando yo tenía como dos años que murió un vecino mío y yo me acuerdo haber estado en su funeral weá, a los mm. dos años entonces como ahí, el tema de la memoria como que recuerdo mucho eh, y desde ahí también ciertamente que, que al, al concebir la memoria se, viene la conciencia la conciencia en este caso como tú estábamos hablando hace poquito eh, de, de muchas personas que no tuvieron la oportunidad de salir o de exiliarse en los 80 eh, eh, viene el tema de la de la conciencia y de la denuncia, uh -huh. De realmente decir, oye, chuta, a mí no me pasó lo mismo que a ti, pues tú estás en otra y yo tengo que contar esto. Eh, yo creo que por ahí viene. ¿Cuál, este sería, como...
0: ¿cuál sería entonces como tu lugar dentro de, de este panorama que se está un poco armando, no, no claro. catalogando, pero como armando dentro sí, de, sí, sí. de lo que tú quieres hablar, de, este, de esta memoria? A mí me interesa mucho
1: el tema de la clase. Yeah. El tema de la clase. Admiro mucho a los poetas del comienzo del siglo XX, no solamente los poetas, también los narradores. Me gusta mucho el trabajo de, de, de González Vera, me gusta mucho el trabajo de Gómez Rojas, uh -huh. anarquista, Manuel Rojas. Todos estos chicos que de una otra forma también tenían como una, una militancia escritural y una denuncia en sus letras que de una otra forma no, no se hacían los huevones. Que, que siempre existía una conciencia en lo que estaban diciendo y también un compromiso. Eh, en, mi, en mi caso, como que eso es lo que yo trato, así, como de, 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 no, no sé si copiar, pero como de, 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 de Guiar,
0: seguir esa vía, eh, claro, uh
1: -huh. seguir esa Hay vía. Entonces, por ahí yo creo que podría ser. Ojalá que me resulte, pues a lo mejor no me no, no.
0: ¿Desde qué lugar entonces estarías hablando tú aquí, en tus textos? Desde el lugar eh, desde... Por ejemplo, te,
1: te puedo hablar del último del óxido, que fue el con el que gané el año pasado en el municipal. Ahí de una otra forma hablo sobre los obreros y las obreras. Eh, son 10 poemas, un libro súper cortito. Eh, que no sé, pues te hablo desde la maestranza, hablo de, de la, la, las grandes fábricas que, que aportaron en la parte industrial en, a comienzo del siglo pasado en Chile, no solamente con mano de obra y con trabajos dignos, sino que también con, con buenos jefes, con, con vías al lado de su casa, de, de, con de una conciencia con, social popular.
0: ¿Como con, desde un hablante que es un obrero? Eh, de Ciertamente
1: que en cada poema hay un, un obrero una obrera o algún observador que tiene que ver con eso. Hablo de, también de mi, mi, de mi, mi experiencia en... En, en mi educación industrial, yo estudié cuatro años de electrónica, en los cuales, de una otra forma, todos sabemos que era una transformación hacia una mano de obra barata que creó la dictadura en Chile en esa época con esa educación. Y que porque,
0: continúa, porque la mano de no, obra. Continúa aún, continúa, continúa.
1: en el sentido que, por ejemplo, eh, mis compañeros de mecánica tenían un puro motor para como 20 cursos en los cuales siempre estaban como armando y desarmando armando y desarmando el mismo motor sí. porque no había, no existían nunca recursos si existían y se los pasaban los sostenedores terminaban robándoselo uh -huh. la plata es claro. entonces eso es como más o menos de lo que habla este, este nuevo libro que va a salir ahora no, y,
0: y también habla mucho de de, de, de esta crítica social también de la república en sí, como que aparece esa
1: la república asesinada como decía Pablo Roca
0: ah, y, y hacia allá mismo quería ir porque eh, hay un texto por ejemplo eh, dice que es tuyo la patria se triza en mil pedazos, su columna es astilla uniforme, mancha del ocaso y siento de alguna manera que existe como cierta separación como que hay cierta distancia y eso es porque no es, no es fácil resolver esa distancia eh, cuando se habla como de esta memoria, de que tú no participaste quizá en algunos, eh, en, en, en algunos hechos o acontecimientos históricos puntuales, pero sí llegan influencias, llegan memorias recolectadas también de otros lados, y es como un poco complejo... De, eh, generar un texto que también se sienta como muy cercano, no solo descriptivo. Y ahí también referencia a Pablo de Roca, porque eh, en, en, de alguna manera este pequeño texto, que, o sea, como este fragmento, parece una enumeración sin interiorizar tanto el dolor nacional, distinto a, por ejemplo, Roca cuando explica que ese dolor nacional es suyo. Como, y, y luego continúa ejemplificando cómo se siente un poeta que el dolor cuando dice eh, me oraba la palabra desgarrándome entonces yo digo, claro, ahí este escritor acerca el texto porque qué mejor ejemplo para que un poeta, un poeta describa cuánto dolor significa algo que el personificar la palabra misma así como en, como, no encuentro la palabra eh, eh, como eso, esos guiños son como los que uno de repente o una, siente cercanos los explicita en el texto para también est este dibujo, esta atmósfera eh, de, de memoria del de, de dolor, de la pobreza pueda también involucrarse con, con el lector que es poeta o con otro, entonces uh -huh. eh, en lo re relativo a la pobreza a la política ¿qué tanto duele? ¿Cómo se puede exponer a un lector a ese dolor de la injusticia social en, en lo que tú haces en tu obra, por ejemplo? ¿Cómo lo resuelves de alguna manera?
1: ¡Wow! Yo creo que escribiendo y eh, retratando lo mejor posible, como bueno, ciertamente tú me sacáis el ejemplo de Pablo de Roca, que, bueno, todos sabemos que es Pablo de Roca, ahora ciertamente que también eh, este año se cumplen 100 años de su primer libro, Los gemidos, uh -huh. que ahí, ahí se alejaba mucho de lo que fue la denuncia social que venía más adelante de él. Y había un dolor gran, grande en, en su alma. Yo creo que eh, debe ser según la capacidad de descripción y de vivencias que tú has tenido. Pablo de Roca era un ser muy visceral, era otro Chile, sin duda era otro Chile. No nada no, 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 no los Uber en esa época, no nada no, no los trenes, por ejemplo, los ramales podías llegar a otras partes más recónditas donde podías conocer otra, otro tipo de personas.
0: ¿Pero cuál pues, es el dolor tuyo en relación a, a la patria, a cómo ves el Chile sí, que sí, está claro. tratando?
1: Mi dolor yo creo que es, eh, una gran herencia de ese dolor es la dictadura. Yo fui chico. Eh, no me afectó puntualmente en el caso, por ejemplo, de un detenido desaparecido en mi familia. Sí me conmueve mucho y me, me trata de acercar a esos temas por un, un, un tema de, de humano, humano, o sea, uh -huh. más allá de que si es mi, mi hermano o mi familiar o no. Uh -huh. eh, ese es un punto. El otro vendría siendo, de, por ejemplo, el tratar eh, de, con es, este tipo de textos, ¿cachai?, más, más conscientes de lo que estás narrando, no lleva al, al lector a que, a que le cree una conciencia y que esto no, no vuelva a pasar, ¿cachai? Tiene, tiene, tiene otra, otra dimensión más más que la vivencia en sí. Porque, vuelvo a insistir, por ejemplo, yo me situo mucho en los 80 en algunas partes, porque yo vivía esa época, pero era muy chico, pero me acuerdo, me acuerdo de tiroteos en las comisarías, me acuerdo, no sé, de, de, de personas perseguidas que llegaban a la casa de repente y, y, y algún familiar los, los dejaba ahí, sin saber, pero uno se daba cuenta. Entonces, yo creo que ese es puntualmente el tema de la dictadura. Después, en los 90, también nosotros ya estábamos más grandes, yo salí en 94 del colegio, tenía 18 años, y de una otra forma pensamos que este Chile iba a cambiar, que la alegría iba a venir, eh, nosotros estábamos todos súper esperanzados de que venían nuevas cosas. Uh -huh. no, no, no teníamos ni siquiera como pueblo tanta ambición. No teníamos muchas ambiciones como pueblo. Nosotros lo único que queríamos era que se fuera Pinocho y que este país fuera más libre y que tuviéramos muchas más oportunidades. Eso es lo que pedía el pueblo, lo que pedíamos nosotros. No era nada más de otro mundo. Pero después nos fuimos dando cuenta de todo esto, esta como... De que sí, hasta en ahora. Y claro, y que, y, y que seguimos al borde. Y una injusticia
0: eh. social tremenda, con continua y tremenda. Eh,
1: ciertamente, que por ejemplo, yo tuve mucho, tuve un par de amigos que terminaron colgados y no fui yo solamente, sino que en esa época muchos suicidios, muchos jóvenes, ya con Pinochet, por ejemplo, estaba el pen y el post, pero en el 90 no había ni siquiera eso, no había pega, no había futuro. Eh, estaban solamente repartiéndose la torta después de tanto tiempo, los lo acomodados de siempre.
0: Parece que lo dijeras de, de algo reciente. Sí, pues, no, pero, pero si sí, sigue
1: la cosa, sigue. Entonces, eso es como más o menos lo que. Esa, ese tipo de denuncia, no solamente estoy como pegado en los 80, o sea, por ejemplo, ese, 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 esas tías esa, esa o ese río que miró muchas veces en los, en los 80 pasar eh, eh, gente muerta. Eh, por su caudal eh, no es que olvidar que también para la revuelta pasó con Antonio el chico que los Pacos lo tiraron al río y lo empujaron y el chico quedó con trauma quedó con sus muñecas quebradas y, y yo creo que porque fue joven se salvó entonces de una otra forma también esa metáfora que es como tú dices que continúa políticamente y socialmente en nuestro país y que siempre al obrero al obrera al trabajador trabajadora y a las personas comunes y silvestres
0: Claro, y que eh, quedan, quedan al lado. Lamentablemente parece atemporal el tema de la injusticia social y de la crueldad de las políticas estatales respecto a las, a las clases.
1: Bueno, a ahora tenemos, pobrecía. hace poquito pasó el tema del, del 10%. Hay...
0: ¿Qué opinión tienes respecto a eso?
1: Bueno, eh... Yo creo que, por ejemplo, ah, no, hay que, no, no, hay, no hay que olvidar que, por ejemplo, el, el boric no ganó porque era un buen candidato, sino que ganó porque la gente votó por él para pa parar a la derecha. Oh, sí, obviamente. Entonces, es, ese es un primer punto que hay que tener claro. Eh, entonces, ese, eh, desde ese punto, eh, ya tenemos que tener claro cómo va a ser eh, también el, 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 el gobierno de boric Porque eh, siempre un gobierno va a tener que saber eh, tener eh, estabilizado al, a los poderes económicos y a los fácticos. Siempre va a tener, por ejemplo, puso a Marcela y que es un chico súper neoliberal, ¿cachai? Y el viejo está defendiendo a los empresarios, eso es lo que está haciendo, ¿cachai? Y lo otro que también más allá de estos 10, 20 años... Oye, tengo una weá con eso, pero, pero primero eh, pasa con, con, este, con este chico de Boric, que partió como como caballo nuevo y terminó no, no pasa nada se desinfla no tiene la izquierda eh, escondida ahora porque se mandó esas cagadas de, de declaraciones. Yo creo que a, a lo mejor ha salido un poco más viva la Camila Vallejos con el tema de la vocería. No,
0: igual está recién comenzando, pero pero ya, eso es lo que te digo. Está y, y por eso te quería sacar ese
1: te quería sacar ese punto que de una otra forma también como que cae mal ese rollo que tú criticas al gobierno de, de Boric y se sacan eso que está recién comenzando. Pero hoy no, no conocieron la revista Topaz eh. no conocieron el humor político, y ríanse un poco pues, weón. Hoy ñuñoa no se ríen.
0: Lo que pasa es que aquí, <risa> o sea, mi teoría es que aquí se sigue lucrando con la pobreza y punto. Totalmente, ¿sí? totalmente. Como, sirve que haya pobreza. Aquí el punto era que, que, que las la FP
1: pobreza. tenían que terminar y siguen negociando con la OEA
0: sí.
1: Las FP tienen que cagarse. Si la plata es de los trabajadores y las trabajadoras, no del es, no es gobierno. Uh -huh.
0: Vamos a ir a un pequeño break y retomamos ya con lectura también de tus libros. Ya, hacer? perfecto, bro. Este podcast llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Café Literario La Otra Costilla... ...ubicado en pleno centro de San Bernardo, región metropolitana Chile O'Higgins... 1063. En él podrás hacer una pausa de tu rutina, tomar un café o un refresco, observar y adquirir obras visuales, pero también leer y adquirir libros de autores nacionales, autores de la Comuna de San Bernardo. Los días miércoles se realizan lecturas poéticas, los viernes la entrevista a agentes culturales a través de este podcast al que puedes asistir como público a las 5 de la tarde los días viernes. Los sábados se realizan talleres culturales como el taller de escritura creativa, a las 5 y luego también el taller de Slam Poetry. Recuerda, O'Higgins 1063, San Bernardo, Café Literario, la otra costilla. Retomamos la conversación con Marcelo Arce y quería pedirte que compartieras con los auditores, auditoras eh, algunos textos. de que, que, ¿Por dónde comenzamos?
1: Eh, yo creo que podría ser como una.
0: Un mix. ¿O es ¿Cronológica? Dale.
1: El primero que es Exhumada del año 2009 okay. este, un, Esto que tengo aquí en la mesa Para los amigos y amigas que no nos ven Es una edición nueva Que me hicieron el año pasado Cartonera, cartonera. Mm. Y el no, 2009 es El 2009 fue una edición Que hizo eh, Héctor Hernández Montesino Con Mantra
0: yeah.
1: eh, Así que es. Parte con un epígrafe De nuestro amigo poeta Antonio Silva que dice, cuando niña soñaba con ser la sirvienta de una teleserie mexicana. A mi muchacho le gustaban los ex, dime cuántas veces quieres que te lo repita, sonaba en el dial, dime cuántas veces quieres que te lo repita, gritaba la putifrunsi. dime cuántas veces quieres que te lo repita, vomitaba en el cuarto cuajado de luz, soy la exhumada, Oí la ronda de San Miguel mientras vendaba mis ojos. Soy la exhumada, calzones en los tobillos y no sé cómo mitigar la ausencia de vino en el pescuezo. Tejo una bufanda para que abrigues tu cuello. Uso el punto que copia mi madre, tupidito, para que no te resfríes. Soy la exhumada, no figuro en ninguna encuesta. Oculto el dolor en las arrugas de mi frente y el mapa de la provincia. Se me clava en las vértebras. Soy la exhumada, la que predica a Dios en las esquinas de la pasta base. Hoy podría ser el Tusi. Sí. A ver, leemos. Mm. Soy la exhumada, la que predica a Dios en las esquinas del Tusi.
0: Mm.
1: A la marcianelle. El último pololo que tuve murió de recencito. Le dio un ataque de epilepsia y le atropelló un camión. La rueda trasera rompió su cabeza. Solo hay un recuerdo que conservo de él, este botón rojo que me cosió en el pantalón. Abrocho y desabrocho, abrocho y desabrocho, abrocho y desabrocho para sentirlo en mi vientre. Ya no más atardeceres bajo el tendido eléctrico plagado de zapatillas, ya no más Armando Hernández, ya no más cazuelas en matucana, loquita por ti, loca, loca, soy la exhumada, y te busco cada nochecita en los camposantos de la patria. Aquí vamos al último para terminar este libro. Dice, los, hel los helicópteros pasan ignorando lo que pasa. La radio dijera espasmos, el calor derrite las moscas. Los jornales hacen los lesos, pura TV, nada de caricia a los muy hijos de puta. Ya no creo en nada, ya no creo en nadie. Solo mis tacabujas con su sonido nupcial. San Bernardo, comienzos de siglo carloncho te dejo 100 si Lucas bajo el colchón cuídame a la virgencita del Carmen que está en la gruta préndele velitas todos los miércoles desde hoy cavaré mi propia tumba palada tras palada no soy la exhumada hoy descanso calladita en los albores de la noche ese vendría siendo exhumada el
0: 2009 uh -huh. y vienen ahora de Caja de Cambio Caja de
1: Cambio que es un libro que se editó el año 2016 y uh -huh. Con la editorial etcétera de Concepción que su director es Tulio Mendoza Belio. Ajá, uh -huh, el Tulio
0: Mendoza. El
1: tubulo. Entonces aquí. Vamos. Quiero agradecer aquí a Pablo Lincura, que es el que me dio la pintura que. Que es portada. Que claro, claro que ilustra la portada, que es.. Son transformistas. Hablando del tema del cuerpo, ¿no? De la caja y su cambio. Vamos con un epígrafe de Yanko González, que es un poeta que vivió acá mucho tiempo. Sí. Ya no tengo pulmón posible y este pastillo espeso que me deja con fiebre de sonámbulo jalará de mí el gatillo interno. Sí. La patria se triza en mil pedazos. Su columna es astilla uniforme, mancha del ocaso. En la camilla acomodada, sedada, glotona de stupid memory, desglosada en ecuaciones ecuménicas. Coscachos junto al sauce tripas vegetales que contorsionan el verde que te quiero ver de un calostro sangriento junto al mapocho. Un solo carnálido nauseabundo, rompe filas militares. Un, dos, tres. Mil soledades san tras el hambre. Mira, aquí te voy a dar un, un tip mm. del libro que todos me preguntan por este verso que dice Hijo del lumpenaje, te oprime en cadena y esa injusticia no puede seguir. Ciertamente que aquí... Solamente cambié la palabra pueblo por un penaje, y es eh, una estrofa del verso Hijos del Pueblo, un anarquista. Uh -huh. El hedor del pecho está, todo el pacífico rodó por el puente Bulnes, de nadie es tu voz, solo el canto del cuculí absorbe la diestra del amanecer, canto ambiguo, un sujeto vil danza, la noche es larga, amoríos, terrestres, celestiales, cortados sin previo aviso, el corazón morado a puñetazos solloza en las cornisas. Húmedo el yeso conduce a la corrección. Arremolinamos cal arrancando de las aves. Reposan las mandíbulas bailando un vals unívoco. Tizados transpiramos, eclíptico, resecos, fotografiando al vencido. Solo queda beberse todo el salario. Uh -huh. Otro pígrafo de otro poeta acá en la comuna. que. Son como fanático de San Bernardo, ¿no? Un rato. Bueno, bueno, Boris Calderón, en su poema Me esperas en la noche verde, dice De dormidos pozos sépticos vengo desde el fondo, asaltado de piojos y lacras en la noche verde Tú me esperas un día en el pantano, con los ojos cerrados, maldiciendo Recorrí arenales y estepas, golfos, golfos flacos y desgarbados buscando el capricho de aquel perfil Solo conseguí repetición de vocales las tomé lentamente enterrándolas en el desierto para construir una nueva lengua asomaron limbos pequeñitos y un gesto raptó tu nombre uso tu piel como bandera y la coloco a media asta uh -huh. es como un verso chiquitito que me, me gusta mucho dice acuyicú mastico el poema escupo para no acunar tu alma acuyicú uh -huh. ese vendría siendo entonces Qué lindo sonido y este texto, como que como lo que te conté al principio del, del programa, eh, está inédito, lo están trabajando. Eh, ojalá que esté pronto, me gustaría mucho que eh, saliera luego a la luz. Se llama Oxio Y está dedicado a las obreras y los obreros. Ajá. Voy a leer un texto, que es más. Este, 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 este trabajo a mí me. ¿Este Sí, este. Este
0: ganó el municipal del año. Sí. 2000, ¿El año pasado? El
1: 2021. 2021. Así que más respeto, el, el ganador de, de municipal. <risa> eh, Lo que pasa es que a mí me llama mucha atención porque este, este, estos trabajos yo los tenía hace mucho tiempo en mi cabeza, ¿cachai? Lo empecé a escribir. Y, y me salió como una un especie más, más narrativa, como prosa poética o más narrativa. Así que yo lo asimilo un poco con lo que hacía un poco más el MMD en cuanto a su narración, no no, lo mismo, él, sino que... Eh, ¿Como en sonoridad? Claro. Más largo. No, no, no más largo, más largo, más extentivo. Ahí se van a dar cuenta. Sí, y porque
0: en caja de cambios eran textos. Imágenes poéticas. O sea, Mucha no, fragmentación. No
1: Cáchaca, mira, ahí claro, bebe, bebe. Se, se
0: ven, la es me está mostrando Marcelo el, 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 las hojas que contienen su. su Entonces, libro, ¿te parece que sí, lo ve, le da un largo. poema de
1: los días que es como claro. súper extenso, dura solamente cinco horas? Yeah. Okay. <risa> <risa> Tenemos tiempo. Yeah. No, eh, este eh, poema se llama Schwarz, eh, hermanos y Fiddler, que es la sigla de la empresa Chip, ah, okay. Plástico Chip. Ah, okay. ¿Quién no tuvo alguna vez en su casa algo de Plástico Chif, sí. eh, Gabriel? ¿Ah? ¿Un azucarero o ¿no? algo así? Entonces, eh, yo me inspiré en este poema eh, y se lo dedico a mi tío Luis Reyes, Vargas, que murió hace unos pocos años, que él fue obrero de esa fábrica. Y me acuerdo cuando era chico que... Los lavatorios cubierto. Todo eso, ¿no? Teléfono. Sí. Ya. Esto se llama chuas Hermanos y Fidel. Múltiples motores se prenden y apagan en los talleres como si la industria cegara los cielos de la ciudad. El obrero Luis Reyes moldea el producto nacional. Interruptores y enchufes, productos de homenaje. Iniciamos un nuevo turno en la fábrica mientras el petitorio se aferra con firmeza en los escritorios sindicales. Cada rostro sostiene sudor y ternura. Juguetes que llegarán a los niños de la patria, el circo Donald y excavadoras que iluminarán el pasaje de la población antes del apagón y el llanto. Cada domingo después de llenar el puzzle, el obrero Luis Reyes se ubicaba a un extremo del mini componente. Al momento de elevar su dedo índice apetaba sus ojos para compasar la música. Debussy encerraba en su hogar el descanso y la alegría, como cuando le apostaba 500 pesos a tercero caballo, uno de honor, en el teletrack de Plaza de Gaña. La baquelita adorna las mesas populares democratizando el barrio y sus clubes deportivos. Cada fin de año la presidenta de la Junta anota a la prole que recibirá camiones y enceradoras construidas por sus madres y padres entre máquinas de inyección y cálculos de feriados y vacaciones. El obrero Luis Reyes baila a Bill Halley y sus cometas. Un cordón tras otro, San Bernardo, San Joaquín, Vicuña Maquena. Overoles y delantales jugaban ping-pong en el patio del casino, continuando el itinerario de la producción. Trabajadores con el siglo bajo el sobaco iluminaban los pedestales convocando a las 17 horas en el taller A, obstruidos en los paraderos esperaba la intercomunal 24 fumando un Hilton. El obrero Luis Reyes fue a la moneda al 11 temprano. Los pantalones de tela que utilizaban aquella mañana absorbieron la, ma la malicia milicia y preocupado guardó todo bajo el camastro. Mientras los aeroplanos aterrizaban en toda lava, su mano tersa acariciaba mi cabeza y un zumbido acarreaba manquehuitos y vino tinto. Soplaba fuerte el humo del cigarrillo tratando de llenar las nubes de Peñalolén. El barro de la cancha mojaba la rabia. Las estrellas nítidas emergen tras cada verso. Frente a frente debatimos el libro asomado en las pupilas. En la sede sudamos dominó y sepia. Claro, oscuro, sollozo que venda la ataque y su soplo. Creo que todos los chilenos tuvimos algo fabricado por la empresa Chif, nos dice una mujer agachada afuera de la botillería. Sostiene la mano derecha extendida sobre la frente tratando de regular perillas de termostato, calor y semilla, algo que trascienda la botillería y el pago de camisetas. Abrazo al obrero Luis Reyes, atrás todos bailan y avivan la parrilla, guiñas el ojo y con tu boca apuntas un camino difuso y tenue, una especie de cueva negra que conduce a un silencio abrazador que posa las manos en cada bolsillo. Al pasar por un corredor exiguo apuntas con el mismo dedo que alientas a Debussy y a uno de honor. El chicho, me dices, mientras una lágrima revienta sobre el flexi. La industria del plástico democratizó la patria. Cada pieza se armaba en la matriz con materia prima y ahorro popular teléfonos de disco, artículos de oficina. Al abrir el casillero, la ropa de trabajo arrugada y lenta se orgullosidad del taqueteo y la danza, extrusión y soplado. Tras el puesto de trabajo, una radio chirría aguda y compuesta, rasguñando reiterada a veces como una perrita regalona tratando de llamar la atención. Tras una mesa extensa entre caballetes y escritorios deshojados, el obrero Luis Reyes escucha a la asamblea y en cada pausa el compañero Rata citaba a Clotario Bles. La acción y el ejemplo abarcan mucho más que la palabra. Luis seca su rostro y se lanza desde la escala en la micro flameando y ansioso. Ola de cabeza de gallina lo saludan con ímpetu. Al unísono se abrazan con su compadre. Ambos sonríen, despejan el alma. Solo hay que bailar, conversar, beber vino, soñar. Amar es la ruta. El obrero Luis Reyes cobija en su frente materia y voltaje. Juguetes y carcasas, música y organización. Rey de Reyes es el obrero Luis Reyes un rayo que eclipsa la conciencia, un obrero consciente que acomoda su corona que centellea con gloria el espíritu de la nación.
0: Súper. Eso sería... Oye, existe una, existe una relación entre tu obra y la música, además de que mencionas a los ex, por supuesto. Pero quienes más te satisfacen, o mejor lo planteo desde otra perspectiva, ¿qué música te gusta escuchar cuando escribes o cuando corriges tu poema? Porque lo pero hacemos. Puede, pero <risas> ¿Podría ser
1: como una cosa, así como una instrucción antes de esta pregunta o, ¿O tiene que ser así? No, boca, boca!
0: dale, dale con la
1: No, lo que pasa es te... que, por ejemplo, yo llegué también a la, a la, a la poesía por la música. Eh, por ejemplo, eh, Coltrane yo lo conocí por el Bertoni, para hacer uh -huh. un ejemplo. O, no sé, me acerqué a las letras por Silvio Rodríguez. Escuchaba uh -huh. harto Silvio y ahí él, no sé, por el citar a Arto el escritores. ¿eh? Como que una cosa te va llevando a la otra. Y cuando escribo, eh, como que escucho de todo. De repente me pongo una cumbia. Marciana,
0: según es que... según lo,
1: lo, que, lo, que, lo que quiera transmitir también, que sin duda no sé. Pues como cuando uno tiene así como eh, la música en su casa en las carátulas y pone música para llorar. <risa> música para escribir. ¿Tienes tus playlists? Claro, sus playlists. Ahora Ay. es más papa eso por el tema del Spotify que lo hablamos... No. Sí. Y te haces tu playlist en un raro que podéis poner. Tenés toda, toda, la, toda la música y de ahí pudiste sacar un disco que más te gusta es como por ejemplo también me, me, dentro de lo que es la tecnología un, un, una de las grandes herramientas que sirven sí ahora antes por ejemplo tú escuchabas una canción y te decías chuchón de mierda he escuchado esta hueva? ¿cómo se llama quien la canta? Claro. pero ahora no pues tú le ponías el chazán, chazán de una y de una ¿cachai? entonces claro en ese contexto como que para, no tengo música no, para escribir bueno. pero sí por ejemplo te puedo escuchar un Silvio Rodríguez o un, un, un lento de Nirvana o no sé, pues ahora, por ejemplo, me gusta mucho el trabajo. Si hablamos de música chilena, lo que está haciendo Alex Panther, me uh -huh. gusta él. Y aparte, que no es como todo lo asegurado, lo otro. Eh, eh, ¿Cachai? Eh, eso, eso. Pero no, como que escucho de toda la música. Ah, de hecho, bueno. la música y me ha llevado a agrandar el conocimiento en la lectura o en lo literario.
0: ¿Y ¿Cómo ves el panorama actual de la literatura chilena, tú que te codías con, <risas> con la fama? Con... De la literatura no, no, que chilena. Sí,
1: caché que yo, por ejemplo, en Santiago todos piensan que yo soy jarandurel y toda la hueá, pero yo como que dejé de juntarme con, por el mismo tema de los pelambres y, y de que te, te soban el lomo después te vas y te hacen mierda, cachai, y uno se va dando cuenta de esa hueá, y como uno los desabola, uh -huh. se, se aleja, pues cachai. Pero, ¿Y
0: qué escritores te apañan?
1: Pero, por ejemplo, he escuchado, de repente, a mí me gusta ir a, le a lectura, uh -huh. me gusta ir a escuchar lo que lo que está pasando o lo que están escribiendo, ¿cachai? Eh, ahora vuelvo a insistir, es como que eh, la gente no se acuerda que estuvimos como dos más de dos años encerrados, ¿cachai? que estamos recién saliendo de nuevo y que recién se está como eh, acomodando la cosa y están volviendo la lectura en, en vivo, ahí a, a ir a los a lugares.
0: ¿Y te gusta es, eso que escuchas leer de, de los? Es que ¿cachai? que por ejemplo no, no, yo, yo,
1: yo no tengo ningún problema en decir nombres, si, 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 si caso algún cabrón nuevo que esté escribiendo. Eh, pero no, 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 no he, no he ido, no, 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 no he tenido la oportunidad tampoco, no han llegado los libros a sus manos, ¿cachai? Eh, no, 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 o sea, hay un, un chico que se llama Marcelo Carrasco, que como que todo, eh, eh, pero el que quedó de regalarme su libro, Marcelo, entregame el libro. No, sé, no nos vemos en la pandemia, ¿cachai? Estoy aprovechando de mandar recado. Entonces no me han llegado los libros, pero por el tema del de, de encierro, que no, no me ha interesado de las nuevas lecturas. Porque todo lo contrario, a mí me interesa mucho lo que están haciendo los cabros, pero no, no he tenido la oportunidad de, de uh -huh. escucharlo. Y por lo porque general,
0: ¿dónde ibas si querías escuchar literatura nueva? Si, a, ¿A dónde ibas antes de pandemia, por ejemplo?
1: No, no, no los chicos, lo que están haciendo los cabros ahora.
0: Eso. Pero lectura en, en el... porque leer, no, leer El, leer, el, el leer. Chancho 6 eh, La Fundación Neruda Ah, ¿tuve lo
1: Espacio? Sí. Ah, no, ahora como que realmente yo creo que Es como, es como, como que las mismas editoriales están mano lectura de las personas que editan Ya yeah. Claro, antes nos juntábamos, como, nos importaban nos editaban o no editaban, pero. Nos bueno, aquí en la como...
0: otra costilla, los miércoles. Pasando pero, al día, los miércoles. que, la la que nosotros
1: vivimos una revolución súper importante en nuestro país, que como que la gente se olvida. No solamente en el tema sanitario, cachay. Yo veo que también fue el tema de la revuelta popular, cachay. Que también, por ejemplo, uno de los grandes eslabones, yo creo que en, en, en no solamente en la literatura, sino que todo el mundo artístico cultural, son los bares o los lugares donde vas a escuchar música pero todo eso cagó por la pandemia uh -huh. y por el tema del, del...
0: Se traspasaron un poco incluso a algunos colegios también Porque Claro, en, bueno, o sea, en sería estallido. interesante eso ver no cómo se pandemia. mueve ahora, que está uh -huh. recién
1: ahora volviendo todo eso pero eh, en, en, en el caso actual está un poco lento, uh -huh. lento. ¿Y,
0: ¿Y qué escritores te apañan ¿Ahora? Sí, el, así como antes estaba el Antonio y tú le decías oye. Así le como conversar, bueno, me junto harto el, que con el
1: Cristian Aedo y como con Naema, más, güey.
0: Que te critiquen, por ejemplo, que te hagan sugerencias.
1: Eso, Aedo. Y... ¿Qué más? Bueno, aquí en San Bernardo vengo a conversar con Antani. El viejo Andán y uh -huh. conversamos, pero no hablamos de literatura como hablamos de otras weas. Así como Oye, ¿y para hablamos la... de los haitianos que se están comiendo los gatos, que se le perdió el gato. El <ríe> extraterrestre y Slovny
0: y todo no, eso. No, para... no sé, si me dijo hace poco que
1: se le había perdido el gato a ¿no? Andán y dijo que lo estaba sospechando, ¿no? Ante... un haitiano que vivían al lado de él.
0: Bueno, con lo que pasó ahí en esta ciudad. Por eso, social, por eso, con, con, el con, chip, con el chip de los anticuchos. <ríe> Oye, y para los poetas más jóvenes, ya para ir cerrando también la entrevista. Eh, muchas veces yo hago alguna pregunta a los entrevistados o entrevistadas sobre este oficio y a modo de educar o de guiar para quien esté escuchando y esté iniciándose o esté ahí en, en camino. Eh, ¿Cuál es el método que tú has tomado o aprendido para difundir tu obra literaria? Se bueno.
1: sobre tengo con las nuevas generaciones, dices tú. Uh -huh. Sí, sí. Mira, caché que es, es como súper paradójico porque no lo he tomado desde el punto de vista de la literatura sino que lo tomé desde el punto de vista del, eh, del, de los talleres, porque yo también soy encuadernador. Yo hago el libro, aprendí ese oficio por un amigo, y, 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 y trabajo es, es, hago ese trabajo. Y hace, pues, antes de la pandemia, un, un, unos cuatro años atrás fuimos a hacer un taller de encuadernación. No lo llamamos, si sí lo llamamos eh, 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 reparación de libro. A una escuela pública ahí en el bosque, en la ciudad de Lyon. Y era la primera vez que lo hacía. Y lo único que le dije, así como ya, yo llevo los materiales, le dije a la directora. La directora me dijo al tiro: no hay plata, son llorones. Le dije: ya no importa. Yo llevo los materiales, hagan eh, un grupo de chicos, de niños, y, y que ellos lleven un libro en mal estado. Entonces, lo que yo le enseñé ese taller fueron de dos días a, a encuadernar el libro, a arreglarlo, a volverlo de nuevo a la circulación. Entonces eso es como de una u otra forma la proyección que, que como que más me interesa hacer que, que ir a sentarse a como
0: haciendo talleres decir tú que de sí, generáis...
1: ciertamente sin, sin tampoco olvidar que la escritura es un oficio.
0: Pero por ejemplo para difundir tu libro en ese taller sí sí yo creo que
1: yo, de, sí de hecho me preguntan ¿no? y yo les digo que escribo es más factible que, que estar ahí en un, una ficha diciendo que voy a hablar sobre mi trabajo. Siempre están a preguntar lo mismo. O sea, ¿por qué escribe? ¿Cómo escribió? Eh, eh, la... ¿Cómo se hace para...? Claro, el... la, van a ser las mismas, pero eso, eso no, no, no significa que tú tienes, tienes que dar siempre las mismas respuestas. Uh -huh. Uno tiene que esmerarse y, y de una otra forma también transmitir esa pasión para que después el chico... Te de cuenta y dice chucha lo que me dijo este loco la otra vez me va a servir para más adelante y lo puedo hacer
0: ¿y redes sociales también? ahora eh, no eso es como
1: pago yo me acuerdo que al principio me metí en el rollo de las redes con el Facebook pero
0: Instagram? era como la novedad
1: y, no sé porque te acuerdas cuando estuvo al inicio un weón en el encontrón que se encontraban todos los buenos así como de la básica o de la media y se juntaban sí, y después porque... todo era un un, un rollo así como o súper sea, para... fracasado Porque todo era como que nada de todo distinto Y era como más que nada el copuchola wey, <risa> sí. Para cachar en qué está cada uno
0: Retomado ahora Instagram me Sí, sí,
1: pero subo mis fotos así como, como Lo que es Instagram pues, O sea, como yo posando y haciendo ahí La güey ah, caché O sea, no es un, no es un rollo de, de que lo utilice como herramienta para educar Sí, ah. tengo, por ejemplo, el programa radio que tú mencionabas, tengo todos los podcasts subidos en la ¿Continúa
0: gente... el calzoncillo? En calzoncillo es por el... la plaza
1: Pública. Sí, 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 pero no me acuerdo cómo se llama el link. Sí, pero te lo puedo mandar después para Yo que... Te sí, lo, lo... lo
0: había mencionado, por ahí estaba... Para que
1: la gente a lo mejor pueda pincharlo y escuchar los programas. pero...
0: Sí, pero si lo buscan así mismo en Google les va a aparecer... Es que el...
1: lo, lo tengo en... Ah,
0: Están todos
1: los programas. ¿Te acuerdas que te conté? Entonces sí. a lo mejor te podría Aunque mandar después... El la link...
0: voz de los trabajadores.cl.
1: Sí, pero eso es, lo que pasa es que ahí tú podías escucharlo en vivo cuando estabas. Uh -huh. Tú te metías en, y salíamos uh -huh. en vivo. Y era muy linda esa hueá porque nos mandaban saludos de toda América. Uh -huh. Así como de repente, saludos de Perú, saludos de Colombia. ¡No, bonito! Yo me encuentro la raja. bonito. Entonces eso. pues.
0: Ya, pues bacán entonces, Marcelo. Me Cristo. sentí súper bien.
1: Muchas gracias por la invitación. Súper cómodo.
0: Sí, un gusto eh, platicar eh, contigo además que hace rato que no nos veíamos bueno, nos encontramos en el café literario Laura Costilla, pasando así como <ríe> eh, publicidad eh, porque aquí se ha estado retomando un poco la actividad literaria y lectura y ahí no, nos volvimos a, a ver pues, Me alegro mucho, yo generos... creo que es
1: súper importante eso, que se vuelvan a, re a retomar los espacios en la comuna y que también nos, nosotros como escritores eh, de San Bernardo nos volvamos a juntar porque pues si no terminamos me van hablando pura juega y, en vez de hacer cosas interesantes
0: Así. Es. Ya pues Marcelo, muchas ya. gracias por Gracias estar a ti, Claudia.
1: Ahí. Que te vaya súper bien.
0: Igual.